0: Estamos no ar, gosto muito, muito bom estar aqui com vocês num Comebol Talks, que nada mais é do que um bate-papo pra gente fugir um pouco do futebol. Eu sei, de vez em quando dá uma cansadinha, né? Muita Comebol Libertadores, muita Comebol Sud-Americana. É bom também a gente conversar sobre outros esportes e com outras pessoas que praticam, atuam em outras modalidades, fazendo história no futebol aqui do continente. Hoje eu, Bianca Molina, muito bem acompanhada, é sempre bom dividir o microfone com ele, Marcelo Zan.
1: Tudo bem, Bianca Molina? Tudo ótimo. Prazer é tudo meu, ainda mais com a convidada de peso que a gente tem hoje para bater um papo aqui no Comebol Talks, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com esportistas desse nível e que tem tantas histórias para contar para gente. Aqui é o lugar certo para esse tipo de resenha de bate-papo, Bianca Molina.
0: Ela é atleta olímpica, é medalhista de mundial, medalha de ouro no PAN aqui do Rio de 2007. Vou apresentar para vocês Jade Barbosa, muito bom te receber aqui, uhum. muito bom ter a oportunidade de conversar contigo, seja bem-vinda.
2: Boa, boa noite, né? Engraçado, nem sei muito como. Uh, muito obrigada pelo convite. Uh, eu sei que é difícil encaixar algumas coisas na nossa rotina, mas eu já estava uh, ansiosa né, para conseguir marcar um horário com vocês. Esses treinos de seleção são, são difíceis, mas muito obrigada pela oportunidade e pelo convite.
0: Jade, Começando aqui contigo, uh, tu és uma das referências do esporte feminino brasileiro, né, nas modalidades olímpicas. Como é para ti lidar? A gente fala muito aqui do futebol sobre a pressão por resultados, né? E para ti, conforme as temporadas foram passando, algumas lesões que apareceram na tua vida, como é para ti lidar com algumas pressões por resultados, especialmente quando o assunto é, esportes, é jogos olímpicos, né, que é uma medalha que tu ainda não tens.
2: É, realmente essa questão de pressão, é, a gente tem que aprender a lidar com a vida de atleta. Eu fico muito feliz de ser o meu quinto ciclo olímpico, que a gente fecha em ciclos olímpicos, né? A é, cada quatro anos a gente chama de ciclo olímpico, que é o período que demora entre uma olimpíada e outra. E pra gente, assim, é, poxa, pensando, por mais que eu não tenha ido nessas, é, todas essas olimpíadas, eu fiz uma preparação de olimpíada para cada ciclo. E durante todos esses ciclos, uh, muitas lesões aconteceram, não quando eu era jovem, mas como eu posso dizer nas ginástica, agora já sou meio que terceira idade, né? que eu já tenho 30 anos. Então, uh, as lesões me ensinaram que eu tenho que focar toda a minha energia nas coisas que eu posso controlar. A gente como atleta né, de alto rendimento, a gente sempre quer voltar muito rápido aos treinos e não dá, tem, tem que respeitar o, o tempo do corpo. Né, isso é uma coisa que eu realmente aprendi com o tempo, com a idade, com a experiência. Quando a gente é mais jovem e não tem tantos problemas, assim, durante o treinamento, é, a gente acho que não, não valoriza tanto essa questão é, da saúde. Né? E quando você é mais velho, você acaba entendendo o quanto que isso é importante para você se manter com nível. E eu acho também que, por mais que, que exista essa pressão sempre, uh, não só da equipe técnica, dos fãs, de tudo também tem muito a nossa, né? assim, a gente sempre cria objetivos e sempre quer alcançar, é, isso às vezes pode ser complicado, né? porque às vezes vem muitas frustrações ao longo do tempo, por não conseguir, por, por não ser da forma que você esperava, por acontecer uma lesão no meio do caminho. Mas, apesar de tudo, eu acho que é aprender a ser grato por cada pequena conquista que você consegue. Uh, apesar de muitas pessoas falarem de medalhas como conquistas, eu acho que tem outras inúmeras conquistas dentro do esporte. né Eu sempre digo que quando eu perdi minha mãe, quando eu tinha 9 anos, eu encontrei na ginástica... A minha segunda família. Né? E isso foi uma grande conquista para mim. Talvez se eu não tivesse o apoio de todas essas pessoas, é, não teria passado por isso da maneira que eu passei. Então, por mais que existam as questões dos resultados, tem outras muitas coisas que também são conquistas dentro do esporte.
1: É muito legal viajar de Barbosa falando da história de vida dela, porque quando o público vê um atleta de alto rendimento, esquece às vezes que tem um ser humano por trás. E no caso da ginástica como a Jade estava brincando até falando sobre terceira idade, é legal a gente esclarecer para o nosso público que é mais habituado a ver futebol, que realmente começa muito mais jovem, muito mais cedo, né Jade? E eu queria ouvir de você isso, como é que foi desde tão cedo, tão jovem e diante desse contexto que você acabou de trazer para a gente seu familiar, lidar com esse nível de exigência em meio a tudo isso que você passou?
2: Olha, eu comecei a ginástica no Clube de Regatas do Flamengo com no ano que eu ia fazer seis anos, comecei com cinco. Uh, a princípio, minha mãe que me levou, e eu lembro até hoje esse dia que eu cheguei no ginásio de ginástica, e eu olhei para o ginásio e falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, eu quero, eu quero, o ginásio era lotado. E aí uma professora da Escolinha do Flamengo veio falar com minha mãe e falou Olha, sua filha tem superbiotipo de ginasta. É... Nem fizeram um teste comigo. Falaram assim, olha, você não quer botar ela na pré-equipe? A minha mãe, como é que funciona essa pré-equipe? Aí era de segunda a sexta, de 5 às 8 da noite. A minha mãe falou de jeito nenhum. Minha mãe foi super contra com o ritmo de treinamento. Eu fiquei três meses na Escolinha do Flamengo, que eram dois ou três vezes por semana. E todos os dias a Jorge Fidor, que era coordenadora na época e continua sendo coordenadora do Flamengo atualmente, ia perturbar minha mãe, para minha mãe deixar eu entrar na pré-equipe. E a minha mãe acabou cedendo, porque eu também queria muito, né? Mas assim, acho que desde o início, meus pais estavam muito presentes. É, eu falo da minha base familiar, né? É, sempre muito presente no ginásio, sempre brigando muito pelas coisas, porque a parte cultural da ginástica... Evoluiu muito, mas na época que eu comecei, alguns anos atrás, era muito no axômetro, né? A gente fala que não tinha uma escola nacional de ginástica, era muito, vamos tentar fazer isso, repita milhões de vezes. Então, assim, ter pais presentes, ter a família presente foi fundamental para mim nesse processo, porque além deles sacrificarem toda a vida deles para que eu pudesse viver o meu sonho de praticar ginástica, é a questão de estar sempre observando o que acontecia comigo, né? Graças a Deus meus pais puderam fazer isso por mim. Muitos pais não conseguem, muitas famílias não conseguem. Então eu posso dizer assim que esse apoio familiar faz toda a diferença para você conseguir entender o que está acontecendo com seu filho dentro do ginásio, porque a ginástica é muito cedo. Né? Minha primeira competição internacional foi com 11 anos, um Pan-Americano. É, depois a segunda com 12, 13, e com 13 anos eu entrei na seleção permanente, que todas as ginastas iam morar em Curitiba. Graças a Deus eu sempre tive essa conexão com a minha família, sempre contei tudo, sempre expus todos os problemas, e eles conseguiram levar isso da melhor forma possível. A questão uh, da perda da minha mãe, né como eu disse, o esporte foi fundamental para isso, mas, um, como eu digo assim, o meu pai, ele, ele foi incrível, ele foi, ele é, né? sem dúvida, o um, meu maior exemplo de vida. Muitas pessoas às vezes perguntam, ah Jade, de quem é o seu maior ídolo? Eu posso dizer, afirmar com muita certeza que é meu pai, porque a todo momento ele mostrou como eu deveria uh, agir como deveria me fazer ser respeitada dentro do ginásio, né? por, justamente por essa questão da ginástica feminina ser muito jovem. Né? Você vai para uma Olimpíada com 15, 16 anos, isso é muita coisa né? para uma, uma adolescente. Né? Então, assim, eu digo que a família é um ponto muito, muito forte nesse caminho a ser trilhado.
0: Jade, eu gosto muito de te ouvir falar, particularmente, às vezes, algumas entrevistas tuas até me emocionam pela hum, tua sim. força mesmo, né, Quem, a gente estava falando sobre idade, tu com 16 anos, uh, impacta o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2007, tu já tinhas tido a perda da tua mãe, depois, agora, mais recentemente, a lesão que te tirou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mesmo assim, tu não te escondes, vai ser comentarista, então, é muito admirável uhum. ver essa tua força, mas uma imagem que me marcou muito, e talvez eu só fui entender depois de adulta, porque eu ainda era bem novinha uh, naquela oportunidade dos Jogos uh, Pan-Americanos do Rio de Janeiro, de 2007 foi o teu choro. O teu choro que estampou diversas capas. Naquela, naquela época a internet ela não era uma coisa tão forte quanto ela é hoje, né? Porque eu tenho certeza que teria rodado muito mais se fosse como a gente vive agora em 2022. O que aconteceu naquele episódio do choro? E o que, que tu tiraste de aprendizado... Chora, parar de chorar eu sei que não foi porque desde então a gente já viu outras situações que tu deixas a emoção vir à flor da pele e como tu lida com isso para que ninguém te rotule como fraca apesar das lágrimas
2: é, essa pergunta muito obrigada assim pelo carinho né por se abrir falar né uh, desse episódio uh, o pan-americano foi uma competição muito importante não só para mim mas para toda a história da ginástica para mim em específico já é a... O PAM, o que aconteceu? Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Tinha dois anos e meio que eu morava em Curitiba, longe da minha família, com mais inúmeras meninas dentro de uma casa, que não era o que eu esperava como centro de treinamento. Não eram o que tinham me prometido como centro de treinamento. Então, eu larguei toda a minha base familiar, que funcionava super bem, o meu ginásio de treinamento, que eu tinha todas as minhas amigas, minha família, para ir treinar para a seleção no centro de treinamento. Quando eu cheguei lá, não era o que eu imaginava, mas eu estava determinada a alcançar meu objetivo, que era Pan-Americano e Mundial, Olimpíada, tudo isso. Então, assim, foram anos muito duros até a gente chegar no Pan. Eu, antes do Pan-Americano, eu tive uma crise renal assim, muito feia. É, eu tinha uma técnica que não deixava a gente beber água, porque ela falava que engordava, era uma era uma técnica da União Soviética, então eles têm assim, uma cultura completamente diferente da nossa brasileira. Então, essa minha técnica, ela realmente uh, tinha essa questão da água, onde ela acreditava que que a água deixava a gente mais pesada, e ela queria cada vez que a gente tivesse mais leve, para ter menos impacto, ter menos lesões. E foi muito difícil, assim, porque antes do Pão, eu tinha tido uma crise renal, que nem sabiam se eu ia poder competir ou não. Já começou aí o Pan-Americano, né, e o Pan-Americano era um evento que eu esperava muito, era um Pan-Americano que era na minha cidade, onde eu nasci, era uma oportunidade da minha família estar presente, tinha todo esse, essa questão, assim, de, de ser muito especial. né A gente competiu o primeiro dia, foi tudo bem, o segundo dia acabou acontecendo uma queda, que era o dia que eu competia individualmente, e acabou. A queda aconteceu no último aparelho, num elemento que eu fazia muito fácil, eu falei o que que aconteceu Jade, o, o que que aconteceu que você se preparou mais de oito anos da sua vida para esse momento e ele não aconteceu, então, e lidar com isso na frente de todo mundo e muito jovem, ainda mais com tudo que estava acontecendo. Uh, por isso veio aquele choro, aquele choro de descarregar todas as energias as coisas que eu estava sentindo. Né? E assim, eu, eu sou muito transparente é, <risos> nas coisas que eu sinto, a questão do choro é uma característica mesmo, mas não é uma questão de fraqueza, né? muitas pessoas confundem. Eu acho que a pessoa que ela tem coragem de se expor, que ela expõe tudo que ela sente, na verdade ela é muito mais forte, né? porque tem que ter muita coragem para se expor. E logo que acabou a competição aquele dia, eu fui para a Vila do Pan, eu liguei pro meu pai e yeah, eu falei, ah pai, acontece, realmente não era o que eu imaginava, não era o que, eu, o que eu queria, mas é isso, amanhã eu tenho chance de outras medalhas, de outros finais, e eu vou. É isso. E eu lembro de falar isso com meu pai, no dia seguinte fui ao ginásio, competi minhas três finais e ganhei duas medalhas. Então, assim, o saldo foi incrivelmente positivo, apesar de não ser como eu imaginava. E logo quando acabou o pan a gente fez uma coletiva de imprensa que foi a primeira... Uh, como é que eu posso dizer assim... Um, minha primeira experiência de coletiva de imprensa, né? A ginástica tinha ficado conhecida. O Pan-Americano mudou toda a nossa história do esporte, né? A partir daquele dia, a gente não conseguia... Uh, uh, sair na rua normalmente. Eu não era mais a Jade, era a Jade Barbosa, né? Foi muito engraçado como isso mudou rápido. E nessa coletiva de imprensa, eu lembro que o rapaz falou assim, um dos, né, um dos repórteres falaram, falou, Jade, quando você caiu, você pensou, mãe, me ajuda? <risos> eu fiquei, eu não tive nem muita reação na hora. E Eu lembro que a Dayane foi me deu um, uma beliscada embaixo da mesa da, da coletiva de prensa, assim, não chora, responde. E eu me concentrei e falei, não, muito pelo contrário. Agradeço tudo que a minha mãe fez para me manter no esporte, sou muito grata a tudo, mas hoje eu não compito pela minha mãe, compito por mim. né? E respondi. Mas assim, eu fiquei impressionada com o fato das pessoas tentarem usar coisas que eram muito doídas em mim, né? para me transformar talvez num personagem. E eu era muito jovem para passar por aquilo tudo. né? As pessoas tentam te moldar, não só nessa questão da chorona, mas também na questão de de musa, né, que também com uma certa autoridade é, tentaram também me rotular como isso e muito pelo contrário, eu sou uma atleta, eu sou uma atleta olímpica, tenho muito orgulho da minha profissão. Mas essa questão do choro, ela me me perseguiu por muitos anos, né, da questão da imprensa, de toda hora eles tentarem colocar alguma coisa da minha mãe depois das lesões. Uh, mas eu acredito que eu fui muito firme nisso tudo, é uma parte de mim, é uma parte que eu não escondo eu sou muito mais do que lágrimas, né? Então, faz parte da Jade e eu aceitei isso super bem, eu acho que isso é mais importante, você aceitar uh, as suas características, entender como que você funciona para que outras coisas não não interfiram no seu caráter, no seu jeito de ser e estar com as pessoas né certas, né como eu digo,
0: a minha família. <risos> Muito bom, Jade é muito mais do que a chorona, é muito mais do que a musa, inclusive pode ser tudo isso e muito mais, né, com 16 anos ela já era a terceira atleta mais completa do mundo e isso dispensa qualquer outro rótulo, uh, mas... Vou fazer um combinado contigo. Teve uma época que as pessoas provocavam o teu choro. Aqui a gente vai provocar a, a tua risada, porque o Marcelo Azan <risos> ele é o nosso comediante da turma. Mentira. Tem umas <risos> perguntas sérias. <risos> vai, Laza
1: Muito legal isso que a Jade falou na frase dela sobre a coragem de se expor, porque às vezes a pessoa acha que chorar é coisa de quem não é corajoso na frente dos outros. Na verdade, a maior coragem é se mostrar vulnerável, se permitir mostrar vulnerável, e ter a maturidade de entender que isso faz parte de você. Acho que é um depoimento muito interessante da Jade. Queria te ouvir também, Jade, várias coisas que você falou são interessantes a respeito desse processo com a sua técnica antiga, que algumas delas, até para o nosso público que não está habituado a ouvir esse tipo de coisa, choca. A, a mim, por exemplo, que não só acompanha a fundo o esporte olímpico, Ouvi que uma treinadora é, não queria que tomasse água. E quem já teve crise renal, eu já tive, a Bianca também já teve. Quem está em casa, já, que tenha tido ou que conhece alguém que teve, sabe que é uma coisa... Muito dura, é uma dor assim imensurável. É até choca muito a gente ouvir esse tipo de depoimento seu. Mas o que, que você vê que mudou da preparação daquela época, em que você estava lá atrás com esse tipo de, de conselho, se é que dá para chamar isso tipo de orientação, novata, para a preparação de hoje em dia de alto rendimento de uma atleta? E mais também para emendar, sobre como é que faz para se blindar psicologicamente de tudo isso que você teve que encarar nessa questão já da primeira aparição mais pública, com mais mídia, já encarar um tipo de pergunta dessa, por exemplo?
2: Um, então, nessa minha primeira seleção permanente, nós tivemos, assim, antes do resultado da Rebeca, os melhores resultados do Brasil uh, na ginástica. Houve uma concentração de atletas uh, nesse ginásio de Curitiba, onde a gente treinava, a gente tinha é, técnicos... Da União Soviética, que tem uma cultura completamente diferente da gente. Né? É, esse período de quatro anos foi assim um período muito duro, um período onde a gente tinha, a princípio, toda a equipe multidisciplinar falava, né, quando falavam os pais que a gente tinha precisado de treinamento, falavam que tinha médico, que tinha nutricionista, que tinha psicóloga, mas assim era tudo, exatamente tudo, controlado pela. Pela parte da coordenação da seleção. Então, as coisas ficavam muito escondidas. Né? Às vezes, assim, eu me sentia, tipo... Como pode ser? Parecia uma fake news, assim. né? Ah, tem nutricionista, mas ela chega e não conversa com a gente. Ela manda uma tabelinha de calorias. É... Ah, tem fisioterapeuta, mas a fisioterapeuta não, não ficava lá. Assim, era confuso. Né? E... Eu aguentei tudo e faria 300 mil vezes de novo porque hoje eu sou a Jade que eu sou por causa disso tudo. Né? Eu participei dessa seleção que foi uma das melhores seleções de todos os tempos do Brasil. Eu estive com mulheres incríveis que me ensinaram muitas coisas. É, a Daniele Polito, a dos Santos, a Laís Souza, entre outras inúmeras dinastas. né Hoje, se eu tive força para poder brigar né por todas as melhoras da seleção, foram também muita influência das meninas, além da minha família, claro. Mas, uh, quando acabou essa seleção permanente em 2008, eu só queria voltar para minha casa, porque... além das crises gerais eu tava com muita dor no punho. E eu falava com meu pai, eu falava assim, pai, isso não é Olimpíada, eu falei assim, eu acho que eu tô com o punho quebrado, porque... eu tô com muita dor, eu não consigo mexer a mão direito. E a Olimpíada ela não era mais um sonho, ela tinha virado um pesadelo. Eu só queria que aquilo acabasse. Quando a Olimpíada acabou, que eu, a seleção se desfez, a gente voltou a treinar os nossos clubes. Tinha quatro anos que eu tava morando fora, então eu voltei a morar na minha casa, é, eu voltei a treinar no clube que eu treinava. Mas assim, eu era uma Jade completamente diferente. Meu pai me levou na, na emergência aqui no Rio de Janeiro para ver se eu tinha machucado o punho que eu tinha feito. E aí meu pai fez assim um check-up em mim, né? Então eu voltei da primeira Olimpíada com 15 pedras no rim e com uma lesão no punho que ninguém nunca tinha visto. É, essa lesão no punho é, eu fraturei tantas vezes por estresse o mesmo osso que ele passou, parou de circular sangue e aí com essa parada né, o meu osso necrosou e todos os médicos que eu ia falavam que eu não ia mais fazer ginástica, que era impossível, que tinha mudado a anatomia do meu punho, é, que não dava para fazer ginástica. Porque eu tinha que ficar muito em cima do punho, né? A questão da parada de mão bananeira que a gente faz, né? Que a gente fica muito em cima do punho. Então, assim, naquele ano, provavelmente, eu teria parado a ginástica. Se não fosse, de novo, pela força de vontade como atleta, pela base familiar, pelo clube que eu amo, né? E quando eu me vi naquela situação de ter quase perdido tudo que eu gostava, que eu amava, eu falei, não posso ficar, não, não posso negligenciar isso. Muitas ginastas passaram por mim, tão talentosas quanto eu, e não conseguiram permanecer na seleção por causa desse sistema. Então eu falei, acabou. Não não, não tem como isso proceder. se A única maneira que eu vi era uma ginasta, uma pessoa que tivesse voz, que pudesse fazer isso, se expor, é, expor todas as coisas para que tivesse alguma reação das pessoas. né O que, que isso poderia levar a, a uma mudança. E quando eu voltei, Uh, do médico e tal, a gente conversando com meu pai, eu falei, tá bom, a gente vai chamar toda a imprensa e a gente vai contar o que acontecia lá. E aí eu contei. Eu contei sobre essa questão da água, sobre essa questão da minha lesão no punho, que negligenciaram. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu fazia exames mensais de raio-x, uh, ressonância, tudo para ver como é que estava a lesão no punho e me falavam que era só uma inflamação. Quando eu voltei da Olimpíada eu tinha uma necrose. É, meu pai falou, como que isso funciona? É uma menor de idade, ninguém, provavelmente já sabiam da lesão, né, tudo era escondido na seleção, então assim, eu falei, gente, acabou, não tem mais como isso acontecer, e eu falei tudo na imprensa, e eu fui taxada de atleta barraqueira, muitos outros atletas não concordaram, falaram que eu queria acabar com a ginástica, mas eu não queria acabar com a ginástica, eu queria tornar o esporte mais seguro para as próximas gerações, e se eu... Uh, que fiz parte de uma geração tão forte, não fizesse isso, qual geração poderia fazer? Qual geração teria uma voz ativa para fazer isso? E aí começaram os meus problemas com a confederação. Né? Não foi o primeiro, <risos> não foi o segundo, é, tiveram alguns problemas, mas hoje eu vejo que tudo que eu passei junto à confederação, é, trouxe para essa nova geração num ginásio incrível, com uma equipe multidisciplinar incrível, que a gente confia em todos os profissionais, que a gente tem psicóloga, a gente tem psiquiatra, a gente tem nutricionista, a gente tem coisas que eu nunca imaginei que um esporte olímpico teria, que é muito próximo de um esporte profissional, né? Eu acho que a gente já deveria também ter essa nomenclatura. Acho que a gente já merece, assim, pelo nível de excelência que nós chegamos de trabalho. E eu fico muito orgulhosa de ter feito parte desse processo, por isso que eu falo, é, as conquistas não são só medalhas, sabe, é, é, a conquista é chegar e ter um ginásio onde todos, todos é muito, mas assim, inúmeros uh, países vieram treinar no nosso ginásio para 2016, da Olimpíada aqui, e falaram que é incrível, eu nunca imaginei isso, eu ia para o país dos outros poder treinar, né, para poder ter experiência de um ginásio legal. então Hoje a gente tem um preparo para tudo. Você vê como a Rebeca chegou numa Olimpíada, né? Preparada tanto para falar em entrevistas, quanto para estar sozinha, né? Não que eu digo sozinha assim, ela não tinha equipe, né? A gente não classificou equipe, mas competir sozinha, só ela e a Flávia competir numa Olimpíada daquela grandeza, no meio de uma pandemia, no meio de inúmeras incertezas. Então eu vejo hoje quanto que tudo que não só eu, mas outros atletas também brigaram. É, trouxe de benefícios para o esporte. Hoje eu posso dizer que eu considero o meu esporte muito mais seguro.
1: Não, depoimento marcante da, da Jade, quando ela falou 15 pedras no rim, eu tô um susto aqui. Eu, eu, eu tive... Uma e já urrava de dor, você imagina isso vezes 15, é um negócio até inimaginável. Agora você tocou num ponto que era exatamente o que eu queria te perguntar, Jade, o quanto esse sacrifício que a tua geração, que despontou com você, com a Daiane dos Santos, com a Daniela Hipólito, abriu de porta, você se sente de alguma maneira participativa numa conquista que rende fruto só agora lá na frente com da maneira que foi no Japão, principalmente com a Rebeca Andrade?
0: Só para fazer um gancho, uh, nesse momento de denúncia, se não me falha a memória, a Daiane dos Santos e a Laís Souza também né, uh, foram porta-voz dessas denúncias uh, em relação à federação. Inclusive, tu pode dizer para a gente, vocês foram processadas? Porque na época houve essa possibilidade, nada?
2: Não, na época, sim, a gente ficou... Uh, a gente queria lutar... É, pelas memórias, a gente, pelas melhores, a gente estava realmente disposta a mudar o cenário. Realmente não houve processos, não, não houve nada. Muito pelo contrário, assim, demorou um tempo, mas a gente conseguiu é, criar um elo de conversa dentro da Confederação que não existia. Antes nós éramos números dentro da Confederação, hoje nós somos pessoas. Né? Pessoas que você tem que cuidar de toda a parte mental, física. A pessoa é, né? Ela é muito um ser humano antes de ser um atleta. E muitas vezes a parte ginástica não é um problema, você tem que tratar de outras coisas. né Não é o um problema da um mortal né como as pessoas falam. O problema é estar preparado psicologicamente para aquele dia, para aquela hora, você conseguir fazer o que você treinou. né Então é, é, é muito bom poder ver toda essa evolução do esporte e fazer parte dela. Né, eu digo que cada tijolo daquele ginásio foi uma pessoa que, que, que representa, é assim, uma pessoa, porque desde a moça que limpava o ginásio para mim no Flamengo, até o meu técnico, meu físio, todo mundo está ali. É muita gente, é uma vitória de muitas pessoas. E a vitória da Rebeca é uma vitória da nossa modalidade inteira. Foram muitas vidas, assim... Uh, não posso falar sacrificadas, porque é muito forte, mas assim foram é, muitas pessoas que trabalharam em conjunto para que aquilo ali acontecesse, para que, que aquele momento viesse, aquilo já precisava vir há muito tempo, a gente já buscava aquilo há muito tempo, muitas meninas puderam ter essa oportunidade, a Dani, a Dai, a Laís, eu de uma medalha olímpica, quando veio da Rebeca, todas nós nos sentimos responsáveis e participativas naquilo, porque nós fomos, né? É muito bom você poder ver uma menina que saiu de Guarulhos, chegou no Flamengo super jovem, ah, largou a família dela toda, é, acreditou em cada dia de treinamento, acreditou no que o técnico e na técnica falavam, né? E... aconteceu! <risos> aconteceu, nós estamos muito felizes, eu digo assim que até hoje eu estou anestesiada, porque é tão, tão bom que às vezes parece que não é verdade, sabe? E eu fico, sou muito grata por isso, tanto Tão grata até de poder ter comentado esse fato histórico.
1: Se a gente se emocionou vendo o baile de favela daqui do outro lado do mundo, sem ter uma conexão como essa, imagina a Jade, que fez parte dessa trajetória. Muito legal.
0: Bom demais. Uh, e é isso: a Jade, quando ela surgiu, ela se espelhava em tantas ginastas. E hoje, e já há alguns anos, né? Ela é. Esse espelho, acho que é muito importante a gente ver essa conexão de gerações, né? E nesse caso, a Jade e a Rebeca, elas ainda têm uma outra proximidade, que é o apoio por trás do Flamengo, né? E a Jade como comentarista de um momento histórico que a Rebeca viveu em Tóquio. Falando sobre essas portas que foram abertas, né, Jade? A gente demorou a ter uma mulher conquistando uma medalha em esportes individuais, em Jogos Olímpicos. A Ketlin Quadros do Judô, ela foi a primeira. E parece que a cada Olimpíada a gente está atingindo uma nova marca, uma nova conquista no, no que se refere ao desempenho feminino. Como tu vês esses pequenos avanços? Né, ainda em câmera uhum. lenta, mas que pelo menos estão acontecendo em Tóquio a gente teve a maior participação feminina eles estão buscando ainda uma equidade né, por parte uh, da quantidade de atletas homens e mulheres e em Paris a tendência é que tenhamos 50-50 faz diferença isso até para motivar incentivar novas gerações de atletas?
2: Nossa, eu, eu posso dizer assim, que pra gente é muito especial. Cada Olimpíada que você vai, você tem mais integrantes, mulheres, né, poxa. É... Isso só mostra o quanto o trabalho diário de todas elas, né, está fazendo diferença. Você primeiro classificar para uma Olimpíada, que é um trabalho muito árduo. Depois ir à Olimpíada, porque o atleta quando ele chega no ano olímpico, é o ano mais difícil, porque você já está provavelmente com lesões, com desgaste, Físico, mental, etc. Então, classificar, ir e ir bem, né, é muito difícil. Quantas pessoas estão buscando por isso no mundo. né? Então, assim, é, é algo que sempre foi imaginado, mas você conquistar, né, acho que são para poucos, é muito gratificante ver, por exemplo, no caso da Rebeca, que ela foi a primeira representante com duas medalhas olímpicas na mesma edição. Né, uma mulher super jovem, é, com toda a origem né, da Rebeca. E saber que ainda da minha modalidade, para mim, ainda é muito mais especial né, essas conquistas. Eu vejo o trabalho do Comitê Olímpico e do meu clube, que eu posso falar com mais propriedade, né, muito bem feito em relação a isso. Uh, principalmente, é, trazer crianças para ambientes mais seguros para poder treinar. Né? A gente diz assim que o esporte ele começa muito cedo, nem sempre os pais Conseguem ficar ali assistindo o treino, então quanto mais seguro o ambiente for, uh, melhor, né? Porque ali você tá formando muito mais que atleta, você tá formando também cidadão, pessoas, né? Então eles também têm essa responsabilidade social. Então, assim, eu vejo que o esporte ele tá agora mostrando os, os, os resultados que a gente já vem trabalhando há muitos anos. Talvez pareça assim: ai, é, poxa, quantas medalhas vieram agora para as é, femininas? Quanto, quanto que a cada Olimpíada, a cada edição, tem mais uma medalha outra, mas isso realmente já está sendo buscada há muitos anos. Né? E agora estão vindo os resultados, eu acho que isso só tende a aumentar, né? porque cada vez mais mulheres praticam, mais mulheres estão uh, com alto nível, mais competitivas, uh, vão para competição e tem mais oportunidades. né? Todo mundo está trabalhando muito duro para isso, então é muito bom ver o resultado de um trabalho bem feito.
1: Representatividade em lugares de destaque da sociedade, seja onde ela for, importam e essa fala da Jade só corrobora isso. Qual o valor intrínseco de uma medalha ou de uma, do desempenho de uma, de uma Rebeca Andrade na Olimpíada? Quantas e quantas gerações de crianças se veem com a possibilidade, vendo pela televisão, na Rebeca de quem sabe um dia fazer alguma coisa parecida? Isso não tem valor, isso é absurdamente valioso. Agora, para além disso, oh, oh Jade, a gente vê que você carrega a Olimpíada até consigo no seu colar, né? Pensando Sim. nesse próximo ciclo olímpico, que é mais curto, de Paris, tem uma diferença né? com um ano a menos para preparação. Como é que você está projetando esse próximo ciclo para Paris?
2: É, na verdade, Paris não, não estava nos meus planos a princípio. Eu pensava muito em Tóquio e depois realmente diminuir o ritmo, mas como o toque acabou não acontecendo, né, por diversos fatores para mim, e Paris se tornou tão mais perto, eu falei, Jade, eu acho que que você merece tentar mais uma vez, né, eu acho que a gente pode, a gente pode, eu digo a gente porque, né, eu tenho a minha parte atleta dentro de mim, então eu falo a gente, eu e ela, né, é, eu falo a gente pode, a gente merece uma nova chance, né? Então, Paris está muito próximo. Gente, vocês não fazem ideia de um pouco tempo é para gente no esporte. É, agora, eu posso dizer que faltam dois anos. Dois anos passa muito rápido. né? Fora que, se você for dividir isso em planejamento, tem outras inúmeras competições no meio do caminho. É, tem um, um objetivo de voltar aí com a equipe para a Olimpíada. Não acho justo com a gente não estar com a equipe em Paris 2024. A gente tem uma seleção super talentosa que apesar de estar ficando mais velho está ficando bem mais experiente eu acredito que isso faz muita diferença uh, na hora de você competir né, de estar numa Olimpíada é, e vejo também o Brasil agora com, com outro nome né agora a gente também tem uma medalha olímpica no feminino na ginástica então acho que só tem pontos positivos para Paris 2024 é, agora os nossos treinamentos são feitos feitos bem mais individuais né antes você chegava numa, numa Seleção, você dava o mesmo treino para todo mundo, apesar das meninas terem idades diferentes. Hoje a gente tem um trabalho individual que proporciona que todos os ginastas tenham mais longevidade né, nas suas carreiras. Uh, também tem toda essa questão de transição de carreira que eu também acho muito legal, que tanto os clubes quanto o Comitê Olímpico têm feito, que é não estar só preocupado com o um atleta dentro do ginásio, mas também que que como vai ser essa transição de carreira. Então, assim, eu vejo muitas coisas positivas para Paris 2024, assim, não só na ginástica, mas para todas as modalidades e para mim também.
0: Bom demais. Depois de ter ficado fora de Tóquio, essa possibilidade de competir, de disputar Paris 2024, até porque, pelas minhas contas, tu vais estar com 33? 33 anos? Sim. O... Mexe mais contigo ainda em função da tua ausência no Japão e... Não, é,
2: o que acontece, eu já fiquei fora de uma Olimpíada de Londres 2012 e eu sobrevivi. <risos> né, é engraçado que muitos atletas falam, meu Deus, se eu ficar sem assim uma, uma Olimpíada, o que acontece? Faz parte da vida, faz parte da vida também não conseguir às vezes e tá tudo bem. Tá tudo bem, agora cabe a você decidir, você quer tentar mais uma vez, você não quer, então eu estou disposta, né, eu acho que isso é mais, mais difícil você... Entender o quanto que é sacrificante o caminho estar disposta a fazer tudo de novo né e eu estou eu acho que eu já decidi independente do que aconteça de estar ou não estar eu vou fazer o máximo para que, para que que dê certo e eu também espero que o Brasil vá com a melhor equipe eu espero estar pronta para estar na melhor equipe é o, é o meu
0: maior desejo. Ô Jade, eu gaguejei ele na hora da pergunta, porque eu fiquei, eu sou de humanas, né, fiquei fazendo as contas, se ela tem 30 não, em 2024 não. ela vai ter 33, mas eu ia te perguntar em média, qual o tempo de carreira útil de um ginasta?
2: Então, antes, na época lá da Nádia Comanetti, as ginastas iam para a Olimpíada com 14 anos, muito cedo. Então, viram o quanto que isso era muito estressante para essa idade. Porque se uma menina vai com 14 anos, quanto tempo antes ela tem que começar a se preparar com treinamento de alto rendimento? Né? Então, depois essa idade mudou para 16 anos. Então, hoje em dia, para você ir para qualquer competição uh, na categoria adulta, que é onde tem Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, você tem que ser o ano que você faz 16. Então, se você faz 16 em dezembro, você pode ir nesse ano competir na categoria adulta. É, geralmente uh, as ginastas iam apenas a uma Olimpíada e finalizavam. Então você vê ali uma menina com 16, 17, 18 anos já aposentada. Isso era assim normal. Depois ela ia fazer faculdade porque as, as pessoas não conseguiam, não conseguiam conciliar a vida de atleta mais a vida né, acadêmica. Então isso ao longo dos anos foi mudando, né? Os técnicos foram se adaptando, as equipes as equipes multidisciplinares vieram para o esporte, né? A aparelhagem melhorou, a fisioterapia, a medicina assim ajudaram muito no tratamento das lesões e a vida do atleta útil, né? Sim, cresceu de uma forma que hoje você tem uma ginasta de 46 anos que competiu a última Olimpíada. Tóquio. Então você sai daquela fase de 16, 17, 18 para 40, 46. Quantas meninas hoje em dia não tem 30 anos e estão competindo né, em alto rendimento numa Olimpíada, Copa do Mundo, é, continentais. Então assim essa média está subindo muito e eu fico muito feliz de fazer parte desse time.
1: E nessa evolução, nesse contexto de evolução de, do tempo útil da carreira da atleta de alto rendimento olímpica na, na ginástica. É, como é que você vê, o Jade, justamente a evolução da sociedade como um todo e as redes sociais que são um componente com a internet, com a força que tem, para tentar manter a saúde mental em dia com uma pressão já lá atrás, desde cedo, tão jovem, mas a nossa geração, talvez a gente não tenha pegado isso, não pegamos isso com tanta força quando a gente era pré-adolescente, pré digamos assim. E essa geração de agora para frente pega isso com muita força, com uma exposição absurdamente alta, numa era em que o nível de toxicidade nas redes sociais é gigante.
2: É, eu acho talvez uma das coisas mais difíceis atualmente do Atleta conseguir lidar, eu acho que até tem que surgir uh, uma profissão para ter... Um como se fosse um preparador, né, a gente não tem preparador físico, mental, acho que tinha que ter uma pessoa para preparar também essa questão da internet, é, como lidar, apesar de toda essa parte da psicologia fazer isso, mas eu acho que ainda vão surgir algumas profissões para essa área, porque hoje em dia o atleta está muito exposto, e atletas super jovens mesmo, como você disse, eu tive uma... Uh, uma experiência com coletiva de imprensa que eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E hoje, qualquer pessoa, a qualquer momento, está exposta né, de diversas formas dentro das redes sociais. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de hoje do atleta conseguir conciliar e não deixar se afetar. É, até durante essas competições que são as mais importantes, por exemplo, a Olimpíada, tem algumas... Uh, Dicas assim a serem seguidas, né? Até pelo Comitê Olímpico para a gente tentar se desligar ao máximo das redes sociais, para a gente se focar uh, no, no propósito que a gente está ali, o, o quanto a gente treinou para estar tá ali, tentar realmente se desligar. Então, assim, o que funciona para mim, né? Manter um, uma conexão direta com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia mesmo, né? Que são os meus amigos, que é minha família, uh, os técnicos que às vezes não viajaram. Então, para mim, funciona melhor dessa forma, porque se você for pegar, postar uma foto e ler cada comentário, vão ter inúmeras coisas ali, inúmeras coisas que você não vai gostar de ouvir naquele momento. Então, é realmente muita exposição. Né? A gente vê que 2021, eh, Tóquio, a Simone Biles, ela saiu da competição, porque ela... Como a gente diz, né? a gente se perdeu, ela teve um problema durante a competição que já vinha acontecendo nos treinamentos, que é uma coisa super arriscada no meio da ginástica, que é quando você faz um elemento e você não sabe onde você está, você não sabe se você fez um mortal, dois mortais, e aquilo é muito perigoso. Como que você faz uma chegada, como você chega no chão sem saber onde você está? Você pode chegar em pé, você pode chegar de cabeça, você pode chegar de lado. Isso pode acarretar assim lesões, né? Que a gente nem imagina. Então, assim, eu acho que a Simone abriu muitas portas falando sobre a saúde mental, porque, como eu disse, se ela, que é de uma geração forte, coloca esse, esse tema em pauta, tão visivelmente nos Jogos Olímpicos, onde ela se retira, porque ela, ela se dá o direito de, de cuidar da saúde mental antes, né? ela, ela é a Simone, antes de ser a Simone Biles, antes de ser o maior nome daquela Olimpíada, né? onde todos os patrocinadores, todos os olhos estavam para ela, não tinha o não tinha o um Bolt, não tinha um monte de atleta que poderia equilibrar isso com ela, e ela era o nome da Olimpíada, então, assim, eu acho que ela foi super corajosa, eu acho que ela abriu portas, assim, para todo mundo pensar um pouco nisso, né, o quanto que essa exposição é benéfica ou não para cada pessoa mesmo, eu não digo como atleta, né? ainda mais quando você tem algo que você se preparou tanto na vida, então, assim, eu acho que, para o um atleta, às vezes, pode ser uma arma, assim, letal, eu diria. Porque se você está no seu treinamento e você está todo momento postando o que você faz, se você está, eu estou falando principalmente na ginástica, não tem como você se concentrar tão rápido a ponto de você fazer a próxima acrobacia e estar tá completamente concentrado. Quando você pega o seu telefone e fica olhando o que está acontecendo e você vai lá e faz uma acrobacia, não, não tem tempo para isso, sabe? Você perde a concentração muitas vezes e pode se tornar muito perigoso. Então eu digo assim que o atleta vai ter que aprender a lidar com isso, porque é novo para todo mundo, para a sociedade mesmo, né? É, e a gente tenta sempre orientar dentro do ginásio, né? O, o, o celular, ele fica num lugar específico, se tiver que gravar alguma coisa, o técnico que grava. É, no próprio ginásio aqui na seleção, a gente tem TVs que elas ficam passando com certo delay, né? Todos os elementos que você faz da TV fica passando para você se ver, para você se corrigir, justamente para não ter que ter essa questão do telefone dentro do ginásio. Então, assim, a gente tenta sempre colocar um limite, mas vai muito mais da pessoa do que né, é, dos técnicos, do que dos atletas mais velhos, eu acho que é uma coisa que todo mundo ainda está aprendendo, na verdade
1: é verdade, sem dúvida nenhuma, é um exemplo perfeito que a, que a Jade traz da Simone Biles que uma lenda do esporte e ela mesmo teve essa coragem, mais uma vez voltando no começo da nossa conversa, de se mostrar vulnerável, de entender que era mais importante a saúde mental dela, dar um passo para o lado e pensar na saúde mental é uma coisa que pouquíssima gente fala, falava até então e ela trouxe esse debate para a luz, importantíssimo a gente ouvir esse tipo de depoimento, Bianca.
0: É, não, a gente, a gente ouvia já de falar no começo desse bate-papo aqui, sobre a importância de se mostrar frágil, né, daí a gente pega uma das melhores e maiores atletas do mundo, da nova geração, que desiste de participar de três finais, né, de solo, de salto e de barras assimétricas, muito possivelmente com uma chance enorme de medalhar nas três finais, abre mão, porque entende que é o momento de pensar só em si, é muito importante que a gente veja veja essa nova geração forte aí de mulheres, de atletas competentes e que pensam mais do que tudo, que é muito importante, na saúde mental. Ô Jade, deixa eu te perguntar, gostaste da experiência de comentar?
2: Nossa, gente, eu não imaginava que eu ia gostar tanto, assim. Eu fiquei muito feliz de fazer parte dos comentaristas. É, foi para mim uma experiência, assim, inimaginável, porque eu cheguei, <risos> né, uh, onde... A gente se preparava, né? Trocava de roupa e parecia que eu tava numa vila olímpica, porque eram tantos atletas, tantos atletas que eu admiro tanto, assim. Foi uma troca de experiência tão legal. É, e, fora como eu falei, eu, eu, minha primeira vez comentando, eu comentei fatos inéditos, assim. Eu nunca imaginei, né? E, e é muito difícil, porque é difícil você se preparar para uma coisa dessa. Né? então até comentando, assim, às vezes eu tava com um microfone desligado, pulando, berrando, não sei o que, quase passando mal, e quando eu abria, eu falava, foi um salto maravilhoso, eu tentava me concentrar, mas eu não sabia nem como lidar com essas emoções que eu tava sentindo, porque a minha vontade era sair correndo, gritando e pulando, porque foi mágico, assim, eu, eu sabia que poderia acontecer, mas acontecer e comentar Poxa, foi incrível.
0: E, ó, pra quem não sabe, pra quem não viu... Aproveita que tá no YouTube e pesquisa reações Jade Barbosa, reações Daiane dos Santos durante a disputa das Olimpíadas de Tóquio, que foi realmente incrível, foi emocionante. E elas as ajudaram a desconstruir uma, um estigma que tem nas transmissões esportivas, né? Que é da gente viver, sentir o lado emocional, deixar extrapolar. A gente viu narradores e comentaristas que não têm um envolvimento com a prática esportiva se permitirem isso também. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Porque o povo brasileiro, ele abraça aquela situação e entende.
1: E o público se vê representado na emoção delas, né? Porque é a emoção que o público tá sentindo naquele momento de história sendo escrita, sendo feita. E elas sentem mais a emoção porque sabem o tamanho da dificuldade, os anos que batalharam tanto para chegar e che essa oportunidade de aparecer para essa nova geração foi realmente muito emocionante, muito legal ver elas vivendo essa experiência já, de vocês representaram a gente lá nas transmissões.
2: Eu fiquei muito feliz, porque depois, andando na rua, as pessoas falavam assim, Jade, agora eu comecei a entender a ginástica. Eu falei assim, poxa, então realmente estou conseguindo passar de uma maneira que a pessoa que nunca viveu o esporte, que não faz ideia, um pouco, né? Porque quando você começa a entender o que você está assistindo, você fica mais interessado Então, eu falei assim, nossa... Essa Olimpíada vai ser muito positiva de inúmeras formas, porque além de ter mais atletas querendo praticar pelo fato das medalhas da Rebeca, a pessoa que está assistindo, que ela está entendendo o esporte, ela também vai torcer mais, ela vai acompanhar mais, ela vai levar o filho, ela vai querer praticar. Então assim, eu, eu
0: imaginei que que tudo isso ia ser muito positivo para nossa modalidade. Bom demais. A gente sempre espera que outras modalidades, especialmente as modalidades de disputa individuais, né, elas tenham mais visibilidade, mais reconhecimento, mais investimento e que as pessoas conheçam mais, queiram acompanhar mais, queiram se desenvolver. E ter a Jade, ter a Daiane, ter outros atletas ajudando nas transmissões com uma palavra mais didática é sempre muito bom. Estamos encaminhando agora o final do nosso bate-papo, Jade, aqui é o canal oficial da Comebol Libertadores, que é a maior competição de futebol do continente, uma das maiores do mundo, a gente não falou de futebol contigo, eu vou fazer uma pergunta simples, tu defendes o Flamengo desde 1997, é um clube que te dá um suporte né, para competir em alto nível uh, no futebol brasileiro e mundialmente falando, mas futebol não é o teu forte.
2: É, gente, sendo super sincera, assim, é, é, eu não falo com toda habilidade do mundo, né, eu sempre torço muito porque eu acho que todos os afetos merecem respeito, né, eu fico assim, fui algumas vezes é, no ninho até fazer vivência, né, com os jogadores, entender como funciona também o dia a dia deles, a gente mostrar um pouco do nosso, a gente já fez essa troca de experiências. Mas futebol não é o meu forte, né o meu forte realmente é ginástica. Eu tô no Flamengo desde 97, eu tenho muito carinho pelo clube, como eu disse, é minha família, eu fico muito feliz de chegar no clube e o meu nome tá na calçada da fama como de outros inúmeros atletas que, que fizeram história. Então assim, o Flamengo ele é, ele é muita coisa, né? <risos>
1: Ainda tem a Rebeca Andrade também fazendo história junto com a Jade, a gente teve a oportunidade de encontrá-la lá em Montevidéu, no Uruguai, durante a final da Comebol Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, ela estava na torcida, claro, pelo Flamengo, acabou não dando certo para o Flamengo, o Palmeiras foi campeão, mas foi muito legal ver o público do futebol, que está acostumado a conviver com ídolos e jogadores e jogadoras do futebol, idolatrando a Rebeca, ela não conseguia andar naquela zona de fanfest em Montevidéu, no Uruguai a Bianca tava com a gente lá e lembra muito bem disso, todo mundo querendo tirar foto com a Rebeca muito Andrade perto da taça da Comebol Libertadores, foi muito bom né
0: muito, muito legal, é bom ver assim essa, esse cross né? Essa,
1: esse intercâmbio essa... é,
0: bom demais Jade, a gente está encaminhando aqui muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, vir falar num um canal um pouco diferente, né, não no teu habitat natural, falar sobre as tuas experiências, dividir um pouco da tua força, tua maturidade já, uh, quando o assunto é vivência esportiva, né. É muito bom conversar contigo e eu tenho mais uma coisinha particular para falar, porque no futebol a gente lida com situações um pouco mais corriqueiras, né? Os times eles se classificam uh, com mais frequência a campeonatos, sobem e descem de divisão, uma coisa que acontece mais. A seleção brasileira uh, em Copas do Mundo pode não ganhar todo ano, mas a gente já está acostumado a ver a seleção brasileira disputando Copas do Mundo, mas em esportes olímpicos e falando especialmente de Jogos Olímpicos, acontece uma coisa diferente, né? Porque classificar é muito difícil. Classificar é quase que ganhar uma Medalha para estar entre os melhores do mundo uh, num evento gigantesco que acontece de quatro em quatro anos. Então, eu tenho até uma dor que às vezes eu tenho que perguntar para um atleta sobre, putz tu não ganhaste uma medalha, tá triste, tá nananã, mas a gente sabe que por trás, muitas vezes, só o fato de ter chegado até lá, cada um dentro do seu contexto, dentro do seu contexto, já é uma baita de uma vitória, né, então eu queria trazer isso, porque às vezes no futebol a gente tá tão mal acostumado com algumas situações que a gente não entende o cenário do esporte olímpico, te parabenizar por toda a tua caminhada, né, desde tão novinha e sempre aí na base da Seleção Brasileira, uma das grandes lideranças da seleção brasileira de ginástica artística mas te perguntar se de alguma forma isso tira teu sono ou se tu já lidaste muito bem com a ideia de não ter conquistado uma medalha olímpica mas ter feito história em outras vertentes aí da ginástica
2: é, é realmente a gente fica tentando entender o porquê não aconteceu né durante muito tempo mas eu sou muito grata com toda a minha trajetória, é, foi como eu disse assim, eu tenho inúmeras conquistas, não só medalhas, sabe? Então, fico muito feliz por tudo que eu consegui uh, absorver do esporte, eu digo sempre assim que o esporte, ele muda vidas, ele mudou a minha. Hoje eu só já de que eu sou porque eu fui moldada toda pelo, pelo esporte. E eu vejo todo dia uma das minhas maiores conquistas, que é cada vez mais o ginásio tá cheio de criança, né, crianças que que às vezes a mãe chega e fala assim, ela se chama Jade por causa de você, né, então você vê que é muito mais do que às vezes uma medalha que você vai colocar em mais uma prateleira da sua casa, sabe, é... É muito gratificante, gente, vocês não têm ideia de como é bom poder influenciar positivamente gerações. E eu não fazia ideia, mas eu fui uma, uma geração influenciada positivamente, sabe? Então, é claro, eu não vou mentir, eu queria uma medalha olímpica, eu quero. Eu vou trabalhar para 2024, quem sabe? Né? É, a gente só tem uma noção no ano da Olimpíada mesmo como as coisas estão, mas assim, diariamente eu tenho é, eu colho frutos de tudo que eu fiz pelo esporte, assim, eu, olho, eu chego no Flamengo, eu vejo aquelas crianças de três anos, eu falo, meu Deus, olha só o que a gente pode fazer, né, pode fazer pelas pessoas, pode proporcionar.
0: Bom demais, Jade, abrindo o coração, uma, uma resenha <risos> maravilhosa, alto nível, gostei bastante, Jade, obrigada, viu, boa sorte na continuidade da tua carreira e que tu continues colhendo frutos como atleta, mas também uh, como um espelho tão bom, tão positivo, uma geração que influencia muito bem as próximas gerações.
2: Ai, gente, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez é, poder falar da minha história, da história do meu esporte, é, explicar mais um pouquinho para as pessoas como funciona. Ah, para a gente do esporte olímpico, esse espaço aqui é muito importante, assim, chegar ao nível de, de poder realmente falar né, sobre a nossa modalidade. A gente nunca imaginou ter esse espaço, então. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade.
1: Que isso, a gente que agradece, sem dúvida nenhuma, ter um atleta desse altíssimo nível, porque lembrando, quem vai para a Olimpíada é só o top do top do mundo, então quem Sim. chega lá já está muito bem representando os atletas de alto rendimento. Valeu, pessoal.
0: Beijo, Jade. Beijo, gente, muito obrigada. Tá aí, então, baita resenha, baita bate-papo, uma grande entrega de um Comebol Talks.
1: Espetacular, muitas histórias legais, várias delas eu não conhecia, e parabéns pela condução do bate-papo, Bianca Bom demais, é demais,
0: né? Tá chocado até agora com as 15 pedras no rio no... Isso
1: aí me bateu de um jeito que eu não acredito até agora. Você que já teve, a Bianca falou que já teve aqui pra mim no off, eu também. Quem já teve tá pensando a mesma coisa que eu. Não é possível como consegue suportar esse nível de dor. Pra além de toda a pressão que um atleta de alto rendimento tem, ainda teve mais essa pra Jade.
0: Ai, resenha muito boa. Aulas e aulas. Várias, assim, vários programas aqui oficiais da Comebol Libertadores ao longo dessa temporada, vocês vão ver que é cada história que é como se a gente estivesse assistindo a uma aula, uma aula de vida, uma aula de competitividade, de superação e a Jade Barbosa foi só mais um exemplo. O Comebol Talks dessa semana fica por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. A gente foge um pouquinho do futebol, mas o futebol, ele manda nessa página. Vem em um 2022 com muita, muita, muita Comebol Libertadores. Eu, a Zan e grande equipe estaremos aqui a agradecer muito, muito a produção da Esté, da Lu e também do Gustavo nesse grande Comebol Talks. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.